0: Oh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi si va a, a parlare di film, è l'ultimo episodio quindi, dedicato alla mia collezione di DVD, quindi per ora eh, non ce ne sono più, eh, vi ho dato anche tutti i vari aggiornamenti eh, delle varie compre che ho fatto ultimamente, oggi andiamo in chiusura verso la lettera X e la lettera Z, quindi andiamo con le ultime due lettere dell'alfabeto, poi vediamo nelle prossime puntate, faremo eh, ancora degli episodi per vedere il cinema Eh, per vedere tutti i vari generi, li ho già messi un po' eh, in in preferiti così eh, posso parlarne poi nelle volte dopo. Direi di partire subito con ehm, una saga di film che io eh, ho visto, ma in realtà non ho manco visto, perché eh, non mi è piaciuto tanto la saga dei X-Men, quella nuova quindi X-Men l'inizio X-Men, giorni di un futuro passato che secondo me è il migliore perché c'è anche dei personaggi del vecchio X-Men tratto ovviamente dai fumetti, infatti c'è Hugh Jackman eccetera eccetera X-Men Apocalisse e X-Men Dark Phoenix allora all'inizio poteva starci come reboot della saga X-Men di un altro universo poteva essere un'idea molto interessante Eh, i personaggi sinceramente l'unico che ho apprezzato è Magneto, ma perché so chi è Magneto quindi ha un, un po' più di carisma. Effettivamente gli altri, sinceramente, non l'ho tanto amati eh, come personaggi. Non, eh, ovviamente non sono come quelli precedenti, che poi parlerò dopo. Eh, tutto sommato, il primo si può anche vedere. Eh, tutt'altro genere, invece, è X-Men, giorni di un futuro passato, che invece sono assolutamente, è un bellissimo film, perché vede appunto eh, Hugh Jack, ma vede i personaggi della vecchia saga, e quindi fa capire che ci sono degli altri universi, e questa teoria del multiverso è stata ripresa anche da, da Dottor Strange, cosa che io personalmente non è che eh, gradisco tantissimo, eh, si è fatta male, ora, io non ho visto l'ultimo Dottor Strange, mi hanno detto che hanno fatto qualche piccolo errore, ma tutto sommato eh, è difficile anche gestire questa cosa. Eh, tra l'altro, giorni di un futuro passato, come vi ho già detto mille volte, è tratto anche da un fumetto, quindi si può leggere, è veramente molto bello, Ripeto, la cosa che mi è piaciuta è appunto la presenza di vecchi personaggi, eh, questo è quanto, è il migliore di questa saga. Poi scendiamo in X-Men Apocalisse, Allora, uno dei grandi problemi secondo me di questo film è i personaggi, ancora una volta non ho trovato dei personaggi eh, caratteristici, almeno un approfondimento cioè almeno il carisma non, non è che l'ho visto qui poi un nemico che onestamente personalmente di qua eh, poi chiaramente The Gustibus che ho visto mi sembra un Power Ranger mi è sembrato di vedere Apocalisse alla stregua di un, di un Power Ranger di uno dei cattivi dei Power Ranger, Cioè non mi è sembrato un cattivo che bisognerebbe aver paura come nella normalità delle cose perché, per chi mastica un po' di fumetti Marvel, sa benissimo che eh, Apocalisse non è un personaggio da prendere così alla leggera. Non è neanche un deficiente, quindi eh, non lo so. Mi è sembrato che come nemico mancasse co- un qualcosa, però diciamo che in qualche modo te lo vedi. Quello che non sono riuscito proprio a farmi digerire. ma l'ho comprato per un discorso di collezione in realtà è X-Men Dark Phoenix con eh, l'attrice che è Sofia Turner mi sembra che per quanto sia stata brava magari in Game of Thrones che poi il suo personaggio non lo amavo affatto anzi eh, io ero più da Arya Stark eh, non è assolutamente adatta a fare Fenice Nera eh, ed è un film che che, che questo veramente mi ha eh, mi ha abbastanza seccato e, e ho fatto fatica a vederlo. Cioè, ho fatto fatica a vederlo nonostante chi risalta e magneto, eh, ovviamente. E tutto sommato, questo è un film ver- veramente da starci secondo me alla larga. Infatti, mi sembra che anche floppato. e co- Conclude anche in maniera poco degna, a mio avviso, la saga di X Men, perché i- con X Men ci può tirare fuori effettivamente qualcosa di interessante da X Men. Tant'è vero che secondo me andranno con la Marvel e faranno l'ennesimo reboot che è una cosa che posso gradire ma al tempo stesso si è fatta bene per esempio io vorrei che gli X-Men fossero trattati bene perché è Dark Phoenix è un film a mio avviso poco interessante con una fenice nera che è tutto purché veramente fenice nera perché è un'attrice che non comunica espressione perché semplicemente non è il suo ruolo non è mai stato il suo ruolo così come ho trovato di poter di quell'apocalisse perché mi sembrava un nemico dei Power Rangers, quindi è tutto lì, ragazzi. Quindi gli ultimi due di X-Men li ho bocciati, mentre X-Men, Giorni di un futuro passato, l'ho gradito tantissimo e il primo, tutto sommato, ci può stare. Non è fenomenale. Nella vecchia saga di X-Men abbiamo X-Men 1, che secondo me è molto bello. Qua abbiamo il debutto di Wolverine come yu Jackman X-Men 2, che è più bello dell'1, è probabilmente il mio preferito in assoluto, e il 3 che abbiamo fatto un, una porcheria con il eh, conflitto finale, ma sicuramente meglio dei due precedenti, eh, di Apocalisse e Dark Phoenix. Eh, il primo è veramente bello, anche perché poi c'è Magneto come nemico, eh, è un po' più funzionale, c'è un cast con Halle Berry, Hugh Jackman, eccetera, eccetera, molto superiore a quell'altro. Il 2 è veramente tanta tanta roba, te lo vedi volentieri, eccetera eccetera il 3 hanno fatto a mio avviso un, eh, un piccolo pasticcio no? <ride> hanno fatto un... È un film un po confusionario non si capisce bene tutto accelerato tutto però tutto sommato può boh, boh anche vedere non è non è così terribile poi ho x X Men scusate x files stagione 10 le altre stagioni prima o poi le recupererò boh aiuti ah, x files l'ho viste tutte forse mi manca l'undicesima per qualche scuro motivo, ma X-Files è stata la mia eh, infanzia, comunque perché lo davano su Italia 1 in seconda serata. Quando la seconda serata era alle 10 e mezza, alle 11, non alle 4 di mattina, perché adesso la seconda serata è mezzanotte l'una, non si capisce perché è aumentato così tanto, però al di là di quello... E vidi i X-Files le prime stagioni e le prime stagioni sono belle ne avevo parlato in serie tv leggendarie con il buon Jack su Twitch dove potete recuperare l'episodio anche su YouTube e mi piacciono talmente tanto perché avevano dei riferimenti anche alla cultura popolare vedi il mostro di eh, il diavolo eh, adesso di, di un posto che era questa bestia che ammazzava gente eh, ci sono dei riferimenti alla cultura popolare che sono anche i più belli quelli autoconclusivi poi nella stagione 2 abbiamo anche l'introduzione del diavolo in due o tre episodi che non è canonico incredibile che però mi sono piaciuti hanno quella lone horror che andava bene eh, il diavolo non è stato presentato come lo scemo di turno per, per, qualche, per qualche oscuro motivo mi fanno presente il diavolo della Tasmania no, e ha un altro, eh, un altro, nome, un altro nome, non me lo ricordo perché ragazzi, a memoria eh, sto dicendo queste cose, quindi non me le ricordo tutte, cioè non è che tutto mi ricordo e quindi eh, avevano degli episodi interessanti così come, per esempio avevano questo episodio che trattava della parapsicologia della psicologia, quello che prende fuoco att- attraverso l'energia cinetica Insomma, aveva dei riferimenti interessanti poi con gli anni ovviamente è andata a peggiorare perché io già la quinta ho trovato una forte fatica a vederla fino alla nove è stata un parto a vederla poi il personaggio di Mulder che non si capisce perché a un certo punto è, è, diventa lui lo scettico boh, quello lì f- fino a ieri era top e oggi invece Eh, non crede più a niente, l'altra che invece da scettica passa a quella che ci crede cioè si è invertito il ruolo e la cosa più drammatica hanno dovuto fare due film di cui quello vecchio ancora ancora, l'ultimo film dedicato a X-File è tremendo e hanno dovuto fare una stagione 10 e una stagione 11 di cui non si sentiva la necessità tra l'altro anche rinnegando eh, il il coso di Alieni quindi rinnegando anche gli Alieni eh, eh, X-Men e Daikos X-Men X-Files è nato eh, per, appunto, per gli alieni, dove comunque c'erano queste cose governate, eccetera, eh, in queste stazioni gli alieni dicono, ma sì, boh, gli alieni, questi casi, cioè, non ci interessa, oppure, boh, sì, ci sono, ma, quindi, eh, io l'ho comprato perché era 2 o tre, in realtà non, non credo di averla comprata per altri motivi e poi ho oh, dei DVD, uno che è Xena ed Hercules che sono gli episodi crossover eh, tra questi due tra grandi saghe degli anni 90 che noi prima o poi ci faremo secondo me una puntata nostalgia con Hercules e Xena eh, di cui io è un personaggio che non ho mai gradito più di tanto però ah, devo ammettere che era una bella gnocca, beh non è che adesso l'attrice sia, peggio, anzi è una bellissima donna sui 50 anni ma è una bellissima donna vedi Spartacus e, e sono due saghe che eh, ci, hanno, ci hanno cresciuto su Italia 1. E c'è questo DVD in cui avevano tutti i loro episodi insieme, crossover. Poi Xina, lo scontro finale, anche qui è la conclusione della saga di Xina. Okay? Io, io, un film, anche questo non scorre mai. Io ho trovato un film che, sì, l'ho comprato per nostalgia e probabilmente non ce l'ha nessuno in collezione, molto probabile ma un film così lento azze, è stato pesante vederlo per me, è stato... infatti non vedevo l'ora che finisse, tra l'altro co- col finale che, porca miseria potevano farlo anche un po' diverso e vabbè, siccome abbiamo questo vizio ogni volta di dover concludere le saghe in maniere strane, questo finale personalmente non l'avrei fatto e sì, ne è stata anche lì si poteva anche evitare magari certe conclusioni, certe puntate, però era sono serie trash, che però a noi ci piacevano e ci piacciono ancora adesso. Allora, eh, dove ero arrivato? Fatemi sapere, poi se mai questa parte la tagliamo, semmai. Fatemi un, un feedback su dove ero, ero arrivato. Ah, subito dopo, sì. E, ok, quindi avevo detto di sì, navare, quindi direi di partire con Zan Lee, che è appunto il film con Nicolas Cage del 91 praticamente è la storia di questa ragazza che va eh, a casa di questo, questo uomo di, di, del suo fidanzato e all'improvviso trova questo pittore che è Nicolas Cage che è poco credibile poi avranno questa questa liaison interessante insomma che poi lui in realtà è, il il buon nicolas eh, è amico del marito di queste quindi avranno questa relazione eh, pazzesca ah. <ride> allora qua il morandini me lo valuta uno una stella io probabilmente andrei anche a meno di una stella se fosse possibile però mi dicono che eh, non eh... <ride> mi dicono che non si può mettere meno di uno e il, il, il problema il problema eh, è uno solo in realtà che è stato spacciato come un film soft porno come un film drammatico perché vedi questa ragazza che eh, ha una relazione col pittore che è Nicola Cage e la cosa tremenda è che viene anche giustificata da un certo punto di vista viene anche, eh, anche giustificata per dire eh, ma il marito lavora quindi eh. oppure eh, la escludo un po' e eh, allora è giusto allora, cioè. Quindi è drammatica questa cosa. Io l'ho, l'ho trovata raccapricciante il giustificare questa cosa. Da l'altro con un finale assurdo. Eh, un film che ho trovato in uno scatolone quando avevo comprato il mio primo DVD L'ho comprato insieme ad altri. E tutto sommato è un film che eh, ammetto che, che, l'ho, che l'ho guardato due volte e poi mai più perché comunque eh, non è che offre un po di spunti tranne le tizie della tizia e ho rapporti fisici con nicolas Cage, che non è che sono proprio interessato però tutto sommato se tu vuoi vedere un film, film su come non farlo eccolo qua che e andiamo col prossimo film che è il zombie il zombie è nient'altro che un film di romero eh, però eh, coadiuvato da, da argento i due erano amici e, e lo ha aiutato anche con le musiche dei goblin quindi zombie che poi dopo iniziarono a fare zombie 2 3, 4, 50 eccetera e, e questo qua è secondo me è meglio quello diciamo originale da un punto di vista perché comunque eh, c'è un po' eh, bene ecco la mano solo la, la mano di, di Romero apprezzo moltissimo zombie 2 A ah, qua andiamo su un film del 79 del grande Lucio Fulci che apprezzo un sacco l'ho visto più volte, eh, amo moltissimo la musica di questo film. Ho amato il finale perché ha un senso. Ho amato una scena che è quella della lotta dello zombie con lo squalo, perché col segno di poi ha senso. Io all'inizio, quando l'ho visto la prima volta, dissi: Boh, ma che è questa porcheria? Cioè, lo zombie che lotta con lo squalo. Pensandoci, dopo, con una preparazione ci- cinematografica un po' più superiore ai tempi, Mi sono reso conto che lo zombie e lo squalo rappresentavano eh, il pericolo, era lo zombie, e la natura che si difendeva con lo squalo. Ed è stato comunque una cosa simpatica, una cosa che ho apprezzato un sacco. La storia è questa, uno giornalista e la figlia di uno scienziato scoprono che su un'isola è infestata da morti viventi e insieme allo scienziato che sta cercando di studiare questo fenomeno e i due però purtroppo rimangono assediati dagli zombie che eh, li braccano come se fossero bestie a ah, un finale che è giusto, azzeccato tra l'altro il finale abusivo perché fuci non aveva i permessi di girare eh, quei lì in quel luogo lì che poi rete che mi sembra che sul ponte di manata e così ha girato eh, il la mattina molto presto con buona prima cioè quindi ha girato in maniera abusiva ha fatto un finale eccezionale è un film molto bello molto molto bello forse uno dei miei preferiti di fulce cioè, anche se è molto banale direi eh, zombie 2 mi piace è zombie 2 eccetera eccetera io devo dire che eh, io devo dire che è un film che mi è piaciuto ma questo ve lo consiglio è uno dei finali e eh, uno dei finali. Che ho trovato veramente super gradevole, questo io credo che sia abbastanza evidente da come ne ho parlato. Ma poi di Fuci bisogna vedere tutto di Fuci. Di Fuji bisognerebbe guardare le cose tutte perché eh, molti film è vero che non sono eccellenti ma non per colpa sua, ma eh, il problema è che lui, come molti altri, lavorava. Con eh, pochi euro pochi soldi e di conseguenza come dico sempre se hai pochi soldi devi essere molto creativo lui lo era eh, però purtroppo purtroppo eh, il risultato ogni tanto non era il massimo c'è anche da dire che eh, come lui molti altri hanno fatto questa fine però que- questi film che sicuramente a basso budget sono stati molto rivalutati perché poi ora sono dei calte eh, tanto zombie 2 e zombie 3 e altri zombie sono dei seguiti apocrifi del primo zombie. che in realtà è quello di romero che non c'entra nulla con quello però per un certo punto mi è piaciuto più questo, effettivamente chiaramente non è come magari l'aldilà o la paura nella città di morti venti. anche se io ho apprezzato un sacco questo anche per le musiche però vabbè l'aldilà e tu verrai nel terrore è questo qua è, ha, ha delle musiche ha, de, ha dei finali incredibili cioè, io direi anche ottimo questo per gli effetti speciali quindi di, eh, non mi ricordo mi sembra di, di De Rossi mi sembra che Gianni o, o Giannetto mi sembra eh, De Rossi mm, questo film è, secondo me è un mezzo capolavoro però mm, boh, mm. però anche lì c'è molta gente che dice oh, ma questo non mi piace però questo Zombie 2 è veramente eccezionale, non è come il prossimo che vi, eh, vi sto per dire il prossimo è Zombie 3, io l'ho recuperato per un motivo eh, di collezione, c'è scritto che è di Fulci, ma in realtà Fulci ha fatto poche scene, o comunque ha fatto solo una, una prima stesura perché poi è mancato, stava già male quindi ha fatto delle scene deliranti a quanto pare, io ho visto delle interviste eh, contenuto nel DVD della Cine Cult, dei suoi, eh, dei suoi operatori che dicevano che comunque faceva fatica a fare le cose perché ormai eh, era malato e lo portò poi a, alla morte qualche tempo dopo diede, diedero, eh, diedero a Fragasso e eh, il buon, il, mm, il buon eh, Mattei eh, la, eh, l'ordine di gestire le varie scene dopo la sua morte e, e viene fuori un film che Prima di tutto questo virus che viene creato, che all'inizio dice, state eh, tranquilli, ragazzi, state tranquilli, che questo virus a contatto con l'ossigeno, sti cazzi muore. Oh, e dici, vabbè, oh, ragazzi, stiamo a posto, siamo tutti nell'ossigeno. Peccato che a mezz'ora dopo dice, uè, aspettate, eh, il virus, cavo- cavolo, cavolo, è mutato e ora eh, si nutre dell'ossigeno e comunque, eh, e dici, oh mio Dio, eh, oh mio Dio, com'è possibile che 10 minuti fri- prima il virus non muore con l'ossigeno e 10 minuti dopo invece si moltiplica l'ossigeno. E già, vabbè. Eh, la storia di questo virus che si diffonde dei giovani turisti in Africa, quello che è, verranno eh, eh, verranno inglobati a questi zombie, perciò anche dei militari eh, cattivissimi, molto film low budget, eh, comunque e c'è anche un quarto capitolo che si chiama After Dead, eh, che fu, fu girato nelle Filippine che purtroppo non ho mm, io credo che mm, i collaboratori non sono a livello di, di Fulci neanche da malato, perché Fulci da malato era dieci volte meno di questi due e, e non si deve offendere un Matteo o un Fragazzo, ma eh, il discorso è questo, io sono dell'idea che quando tu fai un prodotto qualsiasi esso sia e lo piazzi sul pubblico eh, purtroppo devi accettare le conseguenze eh, purtroppo far non so si offese tantissimi anni fa con gli ottobi in quanto lui aveva forse anche in maniera anche esagerata massacrato troll 2 che in america è un calte. qua boh qua non si spiega come mai e, e fece questo Troll 2 lui con la moglie andò a dire agli a senti basta rompere perché sennò poi ti denunciamo. E non si fa così, eh, signor Fagasso. Per poi fare una furbata, fare una furbata ripristinando il video di Troll 2 e monetizzandoci sopra. Quindi grandissimi. E poi devo dire ai, ai due signori di non offendersi. Ma se tu fai un prodotto online come i nostri, anche i nostri, noi siamo anche noi registriamo, possiamo anche non eccellere in qualità eccetera eccetera problemi vari però però noi accettiamo la critica non mandiamo avvocati a dire tu basta 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 quindi il signor fragasso se mai ascolterà questa puntata non si deve incazzare con me ma deve far presente che tutto quello che fa è criticabile così come lo è e non è che noi siccome non siamo registi ufficiali non possiamo criticare noi possiamo criticare in quanto siamo pubblico e questo zombie 3 basta dire che ti di fuci perché fuci stava malissimo e infatti è stato girato senza cura senza da lui forse avrà girato delle scene e poi l'ha dato a questi altri due ma è un oro talmente fatto male talmente è che mi ha abbastanza sconclusionato il cervello perché è veramente sconclusionato e ripeto non si può fare poi i zombie non sono zombie perché questi corrono o oh, sono infetti infetti e i zombie sono due cose diverse eh. attenzione infetti corrono eccetera. i zombie sono quelli, uh, quelli lenti ok quindi poi ovviamente c'è tutto il comparto extra nel dvd della cine che vi consiglio di eh, reperire perché dà delle spiegazioni su cosa è successo dopo la morte di fuci e su chi ha preso eh, il possesso di questa roba perché è praticamente a mio avviso, se Fulci poteva essere la serie B italiana che poi tanto B non era a causa dei soldi quei altri due, di cui non ripeto il dove erano la serie D ne- neanche la C, erano la, se- la serie D per una serie di fattori che poi portò comunque Stefano Grasso a fare altri film tipo Operazioni di Vacanze che è un altro film che io mh, sper- spero, spero di non trovare mai nella mia vita perché quello è un altro film orribile, 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 proprio, è agghiacciante. L'ultimo film di questa carrellata è Zelig, non è Zelig quella oscenità in tv, ma è Zelig il film di eh, Woody Allen, con Woody Allen e di Woody eh, La storia di questo Zelig detto il camaleonte, che praticamente è un, un conformismo, è un maestro di, di conformismo, E lui ehm, prende le eh, sembianze di chi sta vicino. Quindi, se va da un dottore, prende le sembianze di col dottore, se va con una persona di colore eh, eh, diventa anche lui di colore, eccetera, eccetera. E poi va dallo psicologo e si innamora di questa psicologa. È un film. Ovviamente, una critica feroce, una satira, ferocissima verso gli altri. Ha vinto un premio ai David di Donatello, eh, premiato al Festival di Venezia, c'è cioè un film eccezionale, eccezionale! Eh, è, è veramente una scommessa tecnica, eh, veramente è stato un film che io ho adorato e non vedevo l'ora di vederlo perché ne ho sempre sentito parlare, poi io adoro VD Hall, voi lo sapete che io. Eh, oh, cerco, sto cercando di reperire i film di VDL perché, secondo me, sono ottime, ottime cose, e, e questi film sono di una satira di una comicità particolare che possono piacere come no, però, chiaramente, quando vedi un film di VDL, un minimo ci devi capire sulle battute che fa: cioè, ci vuole un, una certa essere intellettuale, secondo me, secondo me eh, per guardare un VDL ripeto eh, mi piace quindi di questa di questa collezione cioè di questa eh, quest'ultima puntata posso salvare X-men di eh, giorni di un futuro passato perché è un buonissimo film posso salvare i eh, la trilogia vecchia di X Men quindi X-men 1 2 e anche un po' il 3 per arrivare a una conclusione posso salvare zombie 2 e Zelig gli altri non li salvo per, per un discorso che vi ho già detto prima eh, che a mio avviso purtroppo eh, molti film non sono all'altezza e li ho comprati per collezione non per o per concludere la magari una saga per esempio un'altra saga che prima o poi farò è la saga della casa eh, non è mh, la casa è inteso eh, la casa 1, 2, l'armata delle tenebre, che ho già tra l'altro l'armata delle tenebre, ma la casa 3, 4, 5, 6, 7, mi sembra, che sono tutti seguiti a apocrifi. Cioè si chiamano la casa, ma non c'entrano nulla con la casa. E anche quelli cercherò di, di recuperare, ma solo per un discorso di collezione, perché in realtà non sono grandi film, il 3, il 4, mh, già, ce li ho, non è eh, che sono sti gran, eh, queste bellezze. Ragazzi, detto quello, eh, vediamo appuntamento ai nostri programmi, ovviamente grazie per averci seguito, vi aspettiamo anche su Twitch, come Elisir Podcast, eh, al lunedì, al venerdì alle 20.30, dove parliamo di tanti belli argomenti, vi ringrazio per l'ascolto, buon pomeriggio, ciao!